0: Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá, la bicha hablando. Hola, Sofi. Hola, Loli.
1: Olis. Bueno, hola. Hola.
0: ¿Qué tal, qué tal? Gente, capítulo 5, segunda temporada de Palabras Sentidas. Muy contento de, de estar acá nuevamente. Una convocatoria un poquito más, más chica hoy. No está la b no está Marky. Pero bueno, eh, con Loli y Sofi nos la rebuscamos un poco hoy y dijimos. ¿Qué tema, ¿Qué tema interesaría hoy puntualmente si, si no están los chicos y demás? Y, y justo entre los tres llegamos a una conclusión que es una pregunta que, que ya nos llegó, que nos hicieron algunas personas que nos escuchan y demás. Y esto de, de, bueno, de nuestro proyecto, del autoconocimiento, del desarrollo personal, ¿cómo se empieza? No? ¿Viste? Hay gente que dice, ¿cómo, cómo empezás a, 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 a descubrirte? ¿no? ¿Cómo empezás a trabajar en vos? ¿No? Porque muchas veces uno piensa de que porque toma agua se cuida o porque come mejor se cuida, pero después en las relaciones eh, sigue haciendo lo mismo y las partes que lo hacen sentir mal a uno siguen estando y, y no entiende por qué, porque dice yo me estoy cuidando en la comida, me estoy cuidando con esto y al mismo tiempo la sigo pasando mal. Así que la idea acá fue, eh, entre los tres, digamos, que cada uno cuente su experiencia, ¿no?, Desde de su lugar, que me parece que, que es lo más importante, y justamente de eso se trata siempre este proyecto, siempre lo digo. Y por más de que quizás algunos ya saben más o menos la historia, porque yo cada tanto lo vengo, lo vengo comentando y demás, eh, me interesa mucho hacer eh, hincapié en mi experiencia y en, y en lo que fue, porque es muy inspirador, y yo sé que en algún momento, algún día... Eh, me voy a inspirar para hacer un monólogo sobre este tema porque me parece que a partir de ahí a mí se me abrió el mundo. ¿no? En mi caso puntual, eh, mi autodescubrimiento, sin saberlo en el momento, fue cuando terminé mi relación hace tres años de, de, de ahora, ¿no? hace un poco más de tres años, eh, fue en ese momento. Me parece que a partir de ahí, que tuve una depresión, que estuve, en un momento me corté de, de todo mi entorno y demás, es como que no me quedó otra, ¿no? Es como que digo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde le estoy errando? O sea, y, y a partir de ahí empecé a darme cuenta de que justamente de que, de que estaba repitiendo patrones y de que hacía cosas iguales. O sea, es como que comparé, que si bien no hay que comparar las cosas, pero bueno, pero como que me vi en situaciones muy similares con eh, personas diferentes, ¿no? Y cuando dije eso... Y ahí se me vino todo mi mundo abajo porque dije, claro, si me están pasando cosas con dos personas diferentes, lo mismo, el tema soy yo, ¿no? Y, y ahí sí que fue como, como, un, como un despertar, porque justamente me llegó la depresión, o sea, me llegó a darme cuenta de que yo soy el que, el que tenía que cambiar con respecto a lo que a mí me hace bien, porque no es de que tengo que cambiar para el resto, no es que, que en su momento... Hasta quizá lo pensé así, ¿no? Yo en un momento digo, tengo que cambiar para que esta persona me quiera, por ejemplo, ¿no? Porque yo estaba y yo la estaba pasando mal y yo digo, no, porque esta persona, cuando yo cambie, me va a querer porque, porque esta persona no, se, no sabe lo que yo soy en verdad, ¿no? Pero claro, en ese momento fue así, ¿no? Y me propuse cambiar por la otra persona, pero mientras más cambiaba yo y mientras más era la persona que yo de verdad quería ser, esa persona puntualmente se alejaba cada vez más. Y yo no entendía por qué era eso en su momento. Y ahora viéndolo con el diario del lunes, me di cuenta de que, claro, de que yo necesitaba cambiar, eso era una verdad. Pero claro, y, y pensaba que estaba cambiando para la otra persona. Pero cuando me cayó la ficha, estaba cambiando para mí. Y, y, y hoy entiendo eso. La otra persona quizás me había idealizado como yo la había idealizado a ella. Y, y quería la, capaz una versión antigua de la, de la que yo era, ¿me explico? Entonces cuando yo empecé a cambiar y me empecé a querer más y me empecé a, a cuidar más, claro, automáticamente ¿eh? mi círculo, mi entorno empezó a cambiar, porque era yo el que me estaba dando con lo que yo quería, y, y a partir de ahí, digamos... Eh, con el tiempo me di cuenta de que, de que uno cambia para uno. Es imposible cambiar para el otro. Imposible. O sea, si vos cambiás para el otro, tarde o temprano te vas a enfermar o te la va a pasar mal, te va a deprimir como me pasó. Porque no podés alimentar. O sea, es, tiene, tiene tiempo límite, sí o sí. O sea, no puedes alimentar al otro con, con cosas que vos no sos. Así que bueno, si a mí me preguntan cómo, cómo arranqué yo mi, mi autodescubrimiento, mi, mi desarrollo, fue a partir de ahí, a partir de. Primero de querer complacer a alguien siendo mi parte genuina y al mismo tiempo que ese alguien mostrándome de que, de que no me quería por lo que yo de verdad era. Entonces, mientras, o sea, obviamente... Todo esto es un proceso porque me llevó tiempo de, de terminar de, de darme cuenta de eso. Obviamente yo no es que la solté a la persona de un día para el otro porque me di cuenta de esto. No, o sea, pasó tiempo, mi tiempo, que no quiero decirlo porque cada uno es su proceso. Hay gente que lo puede superar en poco tiempo. Hay gente que le lleva más tiempo. Pero yo con el tiempo me di cuenta de que justamente eh, las personas que de verdad eh, van a estar en mi vida me van a llegar. Porque, porque yo me, me empiezo a dar con, con lo que yo quiero, yo me empiezo a dar mi, mi forma genuina y automáticamente y ya está comprobadísimo, porque justamente acá tengo dos personas que me están escuchando en este momento, que llegaron a mi vida por lo que yo soy, y, y es así, es totalmente natural, ¿no? Y yo creo que eh, es lo más interesante de, de la vida, de la vida, de este descubrimiento. Estamos en una, en una época, en una sociedad, en una generación, en un momento que las personas que nos están escuchando ahora, que eligen escucharme, que eligen escucharla a, a, a mis compañeros, es porque sabemos de que hay mucho más, de que hay mucho más de lo que, de lo que veníamos acostumbrados, mucho más. Hay un, un estilo de vida totalmente nuevo, distinto, con otros patrones eh, se viene una sociedad totalmente fresca Con otros ideales No, 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 no hay que ahondar mucho Para darse cuenta Busquemos en, en cuentas de despertar De Instagram, de YouTube Y vas a encontrar a un montón Más allá de la nuestra, puntual Hay de todo y, y está todo servido para lo que vos Necesites ver Porque eso encima es, depende de cada, cada persona O sea, yo arranqué con un poquito, arranqué con unas sesiones de Reiki, y después, viste, el Reiki me llevó a otra cosa, y, y así fueron, es, es, es muy gradual el tema, ¿no? no es de que de un día para el otro, pum, estoy acá y, y estoy grabando y me la creo toda, porque encima eso no, no es así. Pero es interesante, es interesante eso, de que, de que nos demos cuenta de, de ese tipo de cositas, para que, nada, para que... Una, una vez que, que entramos en este mundo de desarrollo que es infinito, ya somos parte, y ya está, o sea, es como que ya está, porque sabés de que ya sos parte, pero al mismo tiempo es algo que no, no se va a acabar nunca, porque al mismo tiempo eh, es hasta el último día de nuestras vidas, porque es así, es, es lo, lo mágico que tiene esto, en el último video que subí a mi cuenta de Instagram hablo de eso, no hablo de que cada día hay, hay un descubrimiento nuevo, siempre, si, si, si nos lo proponemos. Así que bueno, eh, eso fue lo que, lo que yo quería compartir desde mi lugar. Eh, ahora, Sofi, si vos querés compartir desde tu lugar lo que vos sentís, eh, sos bienvenida.
1: Bueno, la verdad que es muy fuerte lo que contaste, esto de querer cambiar por otra persona para agradarle, ¿no? Yo pensando mientras escuchaba, es como que me di cuenta de que tuve varios momentos ¿no? en el que empecé a, a autoconocerme principalmente. Uno es cuando me empecé a dar cuenta de que estaba terminando la universidad y, y ya no tenía sentido estar en el lugar donde estaba trabajando y como que no sabía más qué hacer. Era como que, bueno, ya encontré un buen trabajo. En, Estoy terminando mis estudios, ¿y ahora qué? Era como que me encontraba en ese momento de no, no saber qué hacer. Y en un momento me di cuenta de que ese trabajo que supuestamente era mi sueño ideal, no era realmente mi sueño, sino era el sueño de otros, o sea, de mi familia, o sea, el de tener un buen trabajo, y no era propio. No, de, y ahí es cuando me hice la gran pregunta, ¿no? ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo? Y en ese que quiero, uh, la primera pregunta fue, bueno, quiero viajar. ¿No? Entonces empecé a viajar, hice mi primer viaje sola, y ahí me empecé a dar cuenta que donde estaba ubicada no era donde quería estar. No quería estar en ese trabajo, no quería estar... Eh, no sabía ni dónde quería estar, pero sabía que quería estar afuera o encontrarme, porque ahí es cuando me di cuenta, pero no sé nada de mí misma. Puedo saber de un montón de materias, puedo saber de cómo... Eh, yo trabajaba en un banco, ¿no? Eh, cómo a generar préstamos, cómo generar inversiones, pero no, no sé nada de mí. Y ahí es cuando me hice esa gran pregunta y dije... ¡Wow! O sea, la primera persona que me debería conocer soy yo y no me conozco. ¿Qué pasó? En ese momento, en esas casualidades o causalidades de la vida, eh, conozco a mi pareja y, y nada, como que estaba él fuera, ¿no? En España. Y ahí dije, bueno, ¿por qué no emigrar también, no? Si bien la, la teoría era emigrar por amor, dije, bueno, capaz viajando voy a poder encontrarme un poco más o saber qué quiero. Capaz lo que soy no está en Argentina, ¿no? Y alejándome capaz es una manera de encontrarme, de, de, de no tener tan, tanto eso servido, ¿no? de no tener la familia que esté al lado, o de que tener un buen trabajo, esta estabilidad, ¿no? empezar de cero. Y ahí cuando emigré, ya esto cuatro años atrás, fue un mundo, o sea, un mundo montaña rusa. Primero porque no, no me fue fácil, o sea, empezar en un nuevo país, con una nueva cultura, bueno, en realidad en dos países porque ahora estoy en otro, pero ahí es cuando me di cuenta de, de lo que realmente quería. Yo pensaba que primero era una cuestión de trabajo, ¿no? De que, bueno, voy a encontrar un trabajo que me satisfaga dentro de mi, de mi carrera, de lo que había estudiado. Lo encontré en España y dije, no, no es esto, ¿no? Y ahí es como que dije, bueno, qué es entonces? Entonces empecé a, a, a empecé a leer, empecé a preguntarme cosas, porque la, la realidad es ¿quién soy hoy, no? Porque cuando te sacan de tu espacio, yo me encontré con esa pregunta de que ahora no soy nadie. Y ahora tengo que volver a empezar, ¿no? Entonces, ¿quién quiero ser para en, en este nuevo, en nuestra nueva perspectiva, no? Y ahí empecé a descubrir que no quería tener un trabajo fijo, sino que empezar a hacer algo propio. Y en ese algo propio empecé a leer mucho, a hacer blogs, a, a sobre todo a autoconocerme, primero con la astrología, ¿no? Tipo conocer mi, mi carta natal como herramienta de autocon autoconocimiento, segundo. Después empecé como a leer libros, ¿no? De autoayuda, de ver qué. ¿De dónde me, dónde me puedo ubicar? Porque también era como que estaba sufriendo, por un lado, todo un desarraigo por, por mi tierra, ¿no? Por dejar toda mi familia en momentos de locura. Y también en ese momento estaba sufriendo una pérdida de identidad. Entonces, o sea, de no saber quién soy. Entonces, tenía ese, <risa> ese panorama, esa nube, que yo la llamé como una gran depresión, porque en ese, en ese tránsito ¿no? es como que no sabía ni qué era, ni qué quería, ni nada. Entonces ahí empecé a autoconocerme, empecé a hacerme preguntas, empecé a darme amor propio, a mirarme al espejo y a decir me amo y me acepto, porque era algo tan feo de decir, me miro al espejo y no, y, y no gustarme. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que las cosas que normalmente. Eh, no sé si es la sociedad o, o en general, si nos impone a todos de que hay que hacer el deber ser de tener un buen trabajo, tener esto, cuando en realidad no siempre nos estamos conociendo, que ese es el primer paso. Y eso es tan duro, ¿no? Porque uno cuando no se autoconoce no sabe ni lo que quiere. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos tanto hincapié en esto, ¿no? Porque es sumamente importante. Ahí es cuando yo me di cuenta de que estaba despertando de un piloto automático, de que siempre en toda mi vida hacía igual. Y que incluso cuando, para algo tan básico como es la lectura, me costaba horrores. ¿Por qué? Porque no, no tenía ese hábito de leer o ese hábito incluso de mirarme al espejo y decirme me amo y me acepto. O sea, me, me resultaba raro. Entonces, fue ese periodo en el cual... Hubo mucha transición en mí, pero sí pude lograr entender cuál era mi realidad, mi realidad actual y qué era lo que quería hacer. Y todavía, si bien sigo en este proceso de autoconocimiento, la verdad de lo que, de, la una, de las cosas que siempre me, me enorgullezco es de haber tomado ese primer paso, ¿no? de, de salir un poco. A conocer mundo, ¿no? Y no te digo que tenés que viajar para conocer mundo, ¿no? Salir a un cuestionario de tu realidad, verlo desde otra perspectiva, ¿no? Ver desde afuera, preguntarnos cosas. O sea, yo hoy si me tengo que definir, soy una persona muy curiosa y todo el tiempo me estoy preguntando hasta las preguntas más básicas, ¿no? Como esto de qué es el amor, quién soy, qué quiero hacer, ¿quién es lo que me rodea, ¿no? Y esas preguntas no siempre uno se las hace, porque o oh, por lo menos por lo que yo pensaba, pensaba que esas preguntas eran como muy, ay, bueno, ¿qué es el amor? o ¿quién sos? es algo obvio, pero no siempre es tan obvio esa realidad nuestra, ¿no? de, de empezar a autoconocernos. Y, y en el momento en que empecé a tomar conciencia de quién soy, ¿no? y de, de vivir en la gratitud, ¿no? de agradecer las pequeñas cosas, de no quejarme, todo cambió, incluso hasta mi cuerpo cambió, porque antes yo notaba que estando en esa vida deseada, vamos a ponerlo entre comillas, me enfermaba mucho. Y era el tema del estrés, porque yo no quería estar ahí. Y llegar a otro nuevo lugar y sentir que todo funciona en, a la perfección, que en realidad ahí es cuando me empecé a dar cuenta que todo es, va desde la cabeza, todo es mental. Entonces, eh, no solo cómo vivimos las experiencias, sino también todo lo que nuestro entorno nos transmite, ¿no? Estar en un entorno que no nos favorece realmente también nos perjudica y nos hace mal. Entonces, ahí empecé a entender la importancia de los nuevos vínculos, ¿no? La importancia de encontrar tu verdadero entorno, esa gente con la que vas a la par y que podés compartir cosas y que podés todo el tiempo descubrir por medio de otros, como en este proyecto hermoso que tenemos, que siempre nos estamos retribuyendo uno al otro, y sobre todo esto de poder descubrir qué querés, poder responder esa pregunta, o realmente ver más allá, más allá de ese trabajo, vos realmente como ser humano, ¿qué querés? o realmente ¿quién sos? ¿quién sos? verdaderamente, más allá, porque uno siempre se logra describir, o por lo menos lo que yo hacía, me describía con etiquetas. Sí, yo soy licenciada en tal cosa, sí, trabajo en este lado también. Eh, sí, eh, tengo tanta, tanta plata, o y en realidad no es eso. O sea, ¿quién sos? parte de vos como ser de luz, o sea, ser de conocer primero tu potencial, ¿no? O sea, conocerte vos conocer lo que vales porque eso... Me di cuenta que, que realmente no nos sentimos siempre merecedores. O por lo menos siempre es como que... Yo me di cuenta que no merecí, a veces sentía que no merecía tener cosas buenas. Y eso es algo porque era una creencia que venía de mí arraigada, de mi entorno, de que todo me iba a costar, o que no me podía permitir, o que lo que tenía que hacer era con esfuerzo. O, o incluso de que siempre había un límite, hasta que en un día dije no, no hay ningún límite y todo lo que yo quiera lograr es posible. Entonces ese se convirtió en un mantra, un mantra personal, ¿no? Pero en poder entender estas cosas, ¿no? Entender y, y reconocer, ¿no? Tu valor como ser humano y esto de, de quién querés llegar a ser, ¿no? Y proyectarte. Así que Dolly, contame vos cómo fue ese camino de autoconocimiento.
2: Bueno, gracias, chicos, gracias, Bicha, gracias, Sofi eh, Y mi historia, por ahí, es un poquito más larga, porque yo soy más grande, pero no difiere mucho. Y la verdad es que los pasos eh, van para adelante, para atrás, pero, en definitiva, creo que tenemos casi todas las mismas vivencias. Y en mi caso particular, a mí, desde chica, me encantó leer libros de autoayuda. O sea, yo leía bukay. Leía eh, Paulo Coelho, cuando leer eso era este, de hueca, o pobrecita que le debe pasar que está deprimida y lee ese tipo de cosas. Leía libros de autoayuda, El monje que vendió la Ferrari, siempre me encantó leer. Pero no me animaba, o sea, me quedaba solamente en eso, solamente en la lectura. Porque siempre me interesó saber qué pasaba conmigo, con las relaciones de alguna forma yo no sentía que no encajaba o sentía que me faltaba algo. Yo creo que en el fondo sentía que no era verdaderamente yo, que estaba siendo la que quería todo el mundo, que le estaba dando el poder de que crearan a la Loli que quisieran. O sea, todo el mundo quería una Loli para, para crearla y yo era esa Loli que querían todo el mundo porque era la hija buena, la hermana buena, la amiga buena, la estudiosa, la que terminaba la facultad, o sea, yo que era todo lo que la gente esperaba de mí, pero no era verdaderamente yo, porque hoy yo miro para atrás y veo a la Loli pequeña, a la Loli niña, y era de una felicidad, de una espontaneidad, era graciosa, era divertida, era, era peleadora, era no le importaba, con quién estuviera adelante, iba al frente, eh, no era educada, no era protocolada, y ahora soy todo lo contrario, soy, soy una loli, eh, bueno, creo que ahora me estoy encontrando más, pero creo que durante muchos años fui esa loli, no la que todos esperaban, la, la prolijita. Y, y nada, y así fue como seguí la facultad, como la terminé, eh, como pareja, como tuve los novios prolijamente, como debería ser, sin alocarme demasiado, eh, siempre tuve una vida muy, muy tranquila eh, vivida, ¿no? porque no me privé de nada, pero siempre fui tranquila y lo que eh, la sociedad esperaba de mí ser una chica correcta, eso esperaba la sociedad y yo les di eso durante muchos años le di la chica correcta eh, pero no era yo porque a mí... A la Loli pequeña, a la Loli... Le faltaban cosas, ¿no? Le faltaba esto, ir al frente, ser espontánea. Y le gustara a quien le gustara. Y no fui durante mucho tiempo esa. Y solo, que creo que les pasa a muchos por ahí, hay gente que nos está escuchando, solo cuando algo nos duele mucho, nos duele fuerte, eh, recién empezamos a tomar acción. A veces nos quedamos en la idea... Mucho lee en lo que leemos, o en lo que nos dicen, o por ahí vemos un programa, pero no tomamos acción, no hacemos nada para que eso cambie. Y es fundamental dar ese paso. Como decía Sofi bueno, yo me fui a viajar. O como decía la bicha, bueno, yo empecé con Reiki y después vino otra cosa, y lo vamos buscando. Eso es sumamente importante, hacer algo, dar ese paso, no nos quedemos con la idea y si las personas que nos están escuchando hay alguien que tiene ese profundo dolor yo lo que le aconsejaría en mi caso fueron dos duelos en el mismo momento la pérdida de mi papá y la pérdida de, del papá de mi hija de la separación, ¿no? y, y eso me dio lejos de, de, de tumbarme si bien me caí me dio fuerza para decir bueno, no, de acá tengo que salir y empezar a buscar herramientas, ¿no? no importa no importa en mi caso funcionaron los libros, después fueron cursos, pero también hice un montón de terapias alternativas. Mi psicóloga, que era una psicóloga no convencional, que la amo, Lili, era psicóloga y astróloga. Entonces me veía desde otro lado. Hice Gestalt, hice reiki, eh, hice constelaciones familiares. Busqué la forma de salir. O sea, a cualquiera, somos todos diferentes, y a cualquiera de nosotros nos pueden eh, surgir maneras diferentes y la vida nos pone o la buscamos encarar no sé si es la vida como decía Sofi no hay casualidades sino causalidades si nos pone enfrente alguna manera que nos va a sacar pero demos ese paso animemos no porque yo les aseguro que detrás de eso detrás de como decía Sofi del autoconocimiento detrás de eso de, de saber exactamente qué queremos hay un mundo inmensamente feliz hay mucha felicidad para nosotros. Y ojo, el autoconocimiento duele, ¿eh? duele, duele muchísimo, duele escarbar en esas heridas que las dejamos olvidadas, duele escarbar en esas cosas que no hicimos y que podríamos haber hecho, duele, todo eso duele un montón, pero vale la pena, porque al final nos vamos a sentir bien. Y lo único que nos queda, o lo que más nos queda más favorable para nosotros, es sentirnos bien con, con nosotros mismos. Siempre que veo esa, ese ejemplo de, del avión, que te dicen que cuando vas con un chico lo primero que tenés que hacer es ponerte vos la mascarilla y después ponérsela al nene, porque primero te tenés que salvar a vos. Y esto es fundamental. Yo no le podría haber dado a mi hija una madre responsable, una madre que se hace cargo de su crianza si yo no primero me hacía cargo de la mía porque hasta antes de conocerme, hasta antes de quererme, hasta antes de mejorar mi autoestima yo ponía en el resto el poder de decir quién tenía que ser yo cómo tenía que ser, como decía Bicha yo quería ser de una manera para agradar a la otra persona y eso no sirve, no sirve porque a la larga no sos ni feliz vos y la otra persona no te va a querer por eso, pero seguramente vos feliz no lo vas a hacer con eso. Entonces lo importante es primero querernos a nosotros, primero saber qué queremos, primero autoconocernos, primero tener la autoestima bien colocada, primero el amor propio y después con el resto. Yo la verdad es que doy gracias al universo, a Dios o a quien quiera que sea por haberme puesto en este camino de conocerme por haberme animado, por haber dado ese paso, porque siento que soy una mejor persona hoy, que mis relaciones, las que tengo hoy y las que voy a tener en el futuro, van a ser desde una loli auténtica, desde una eh, loli que se hace cargo de, de sus emociones. No me acuerdo bien la frase, pero decía algo más o menos así, que yo quiero para mi vida alguien que sea, que no me necesite, pero sí que me quiera para todo. Y eso me pareció genial. Yo quiero ser alguien que no necesite al otro. Que lo quiera, que lo quiera para compartir, pero que lo, no que lo necesite. Quiero ser una persona independiente, autosuficiente. Eso es maravilloso. Y eso, de la única forma que lo, que lo conseguimos, es como con todo lo que venimos hablando en los capítulos de Palabras Sentidas, conociéndonos, Enfrentando nuestros miedos es otra, otra cosa de la que hemos hablado. Todas estas cosas de las que venimos hablando es para, cono para conocernos. Tómense un tiempo, tómense un tiempo para... Algunas veces publicamos en nuestra cuenta en Instagram tips, pónganse el tiempo, no importa, a veces parece ridículo hasta lo que estamos haciendo, pero yo les aseguro que funciona, les aseguro que se tienen que dar el tiempo de esto. Dense un tiempo para ustedes. Dense un tiempo para conocerse.
0: Gracias, Loli. Qué, qué lindo monólogo. Qué lindo monólogo el tuyo, el de Sofi. Me, me quedaron cosas eh, grabadas eh, que todos, por ejemplo, de Sofi, que todo sale desde la mente. ¿no? Y eso es algo que leí hoy, por eso también lo quiero recalcar. Cómo construimos nuestra realidad a partir de la mente. ¿no? Y, y eso es lo interesante también, para, justamente para incluir en todos estos temas que venimos hablando. Me parece que Saber de que, de que hay perspectivas que son diferentes a las nuestras y que se puede construir a, de forma diferente de cómo lo venimos haciendo. Justamente vamos a eso, ¿no? No quiero ser redundante, pero está bueno saberlo, ¿no? Está bueno que, saber de que, de que todo a partir de ahí es como que la mente canaliza y le da forma. Entonces reveamos cómo, cómo funciona nuestra cabeza, reveamos esos pensamientos que vienen y que por qué vienen, no? preguntemos, o el para qué, para qué viene este pensamiento. No? Una cosa que dijo la Loli que también a mí me ayudó mucho son los libros, libros de autoayuda también. O sea, a mí siempre me, me, me iban llegando libros eh, y, y a partir de ahí aprendí mucho Si quiero recomendar uno, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle me parece que es, es el, el libro base de, de autoayuda, es, es tremendo. No importa cuándo lo leas, las veces que lo leas, te va a servir. De, se los garantizo y si no, me escriben por privado y, y lo discutimos, si tienen ganas. Después otra cosa que también eh, me inspiró, Loli, es eh, en qué momento nos alejamos, ¿no? ¿Cuál es el momento en que uno deja de ser la persona que vino a ser, ¿no? Porque yo creo que de chicos, nosotros en ese momento brillamos, o sea, brillamos. Hay un momento que brillas, que, que, que estás brillando, o sea, hay un momento que sos la persona que viniste a ser. Y en qué momento de ese, desde eso empezaste a romper eso y por, por temas de sociedad y demás te fuiste contagiando, ¿no? Es como que creo eso, por lo menos siento que algo así me pasó a mí. Te vas contagiando con lo que tiene el de al lado, con el que tiene el de al lado. Y es una ensalada de, de mezcla de emociones tremenda. Imagínate que te vas formando con tus compañeritos de la escuela, con las emociones de tus papás que no estaban resueltas porque... Estaban, es otra generación y salvo que quizás hayas estado en, en, en otro ambiente la, la, la media, digamos eh, de tus papás no, no están en el trabajo de desarrollo personal, entonces te criaron a partir de eso, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas fueron las que nos, nos, nos van llevando a perder ese brillo, esa espontaneidad esa, gen, esa, nada, esa inocencia no que es, que es tan linda y que es lo que le da mucho sentido a esto me parece que que, que, que es interesante también preguntarnos ¿En qué momento? ¿Cuál fue el momento? Quizás, obviamente, es, es algo más gradual pero, pero está bueno que vayamos yendo de paso a paso para atrás Para ir viendo, ah, esto era así, bueno mm, Listo, lo suelto y sigo para adelante Ah, esto también me pasaba por esto Bueno, voy a ver, lo suelto y sigo Yo creo que estamos en un momento de eso De ir para atrás Darnos cuenta de cosas que estábamos haciendo que no nos llevaban a, a, a hacer cosas sanas, soltarlas y volver. Estamos como en ese pivot, ¿no? De, de ir y venir. Que me parece que es, es clave, porque tenemos que reconocer eh, los errores que veníamos haciendo para poder pulirlos y limpiarlos. O sea, hay que reconocerlo. Que yo creo que es eso, como lo, lo que hablé antes, en mi caso fue lo que más me dolió. O sea, darme cuenta de que le venía errando. Y digo... Viste, le venía errando y uy, bueno, pero ya está, o sea, ya, ya le venía errando, o sea, desde mi lugar, ¿no? Desde mi experiencia, ya le vengo errando. Entonces, listo, bicho, o sea, vamos, vamos porque la vida sigue para adelante. Ojalá lo hubiera dicho así en ese momento. Obviamente fueron mucho llorar, mucho patalear, mucho criticar y hasta que me empecé a dar cuenta de que era yo, era yo, era yo, sos vos, sos vos, sos vos y listo, sos vos bicho. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta que... Cada vez se hace un poco más ameno esto y, y cada vez se viene cada vez más ese disfrute, esa felicidad que dice la Loli, ¿no? Que es la felicidad que teníamos cuando éramos chicos. No es la felicidad que nos imaginamos ahora desde el ego. Esa felicidad de que no, porque si yo estoy económicamente bien ya está, o no, porque si yo. Mentira, todo eso es mentira, todo eso es una mentira del ego para que sigas haciendo lo que venías haciendo y que no lo vas a alcanzar. No lo vas a alcanzar de esa manera. No lo vas a alcanzar porque cuando llegues a ese lugar te va a deprimir porque vas a decir, mira era esto nomás, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Entonces hay que, hay que ahondar para atrás. Estamos en eso en este momento, ¿no? tema de terapias alternativas a mí me encanta y también voy a hablar de eso en, en, en capítulos siguientes porque hice de todo. A mí me encanta, me agarra mucha curiosidad. E hice terapia de, bueno, de Reiki, como comenté. Hice péndulo hebreo hice eh, péndulo convencional a distancia hice constelaciones familiares de todo un poco de todo un poco no me quise eh, los registros acá chico no me quise quedar sin o sea con, con duda y es más seguramente voy a seguir haciendo no porque a partir de eso también me, me, me encuentro mucho y voy conociéndome más y, y, y entiendo de que tengo más herramientas de que de que de que hay mucha más información que me llega y, y demás, y es una realidad, eso es totalmente una realidad. O sea, perdona a la persona escéptica, perdona si hay alguien que no, que no, no entiende o que no siente de que, de que le vaya a ayudar, pero las terapias alternativas eh, me parece que son la moda del 2021 y de acá en adelante. O sea, ya venían siendo y, y es milenario, ¿no? Pero como que a nivel occidente, a nivel general, me parece que cada vez se empieza a resonar más este tema y me parece que es fantástico que sea así. Así que bueno, gente, yo a partir de ahora eh, me despido le voy a pasar la pelota a Sofi para que haga su conclusión con respecto a todo esto les agradezco que nos hayan escuchado esta vez y, y, y las veces anteriores y las que vengan así que nada eh, muchas gracias de verdad
1: bueno yo quería añadir una cosa ¿no? en eh, eh, base a todo lo que fuimos hablando de que de que sí no es fácil no es fácil iniciar este camino y eh, va a haber momentos en los que digas ¿por qué estoy haciendo esto? ¿cuál es el fin? pero es importante entender esto de nuestra mente, ¿no? Nuestra mente siempre se contó una historia y en el momento en que vos sos consciente de, de que querés empezar a autoconocerte, vos sos el que elige qué historia contar. Entonces, cuando vos tenés, tomás esa responsabilidad, o por lo menos es lo que a mí me pasó, te empezás a dar cuenta de que tu mente siempre estuvo viciada por patrones, creencias, todo, todo esto, ¿no? De que, de que nos fuimos contagiando a medida de, de nuestro entorno, nuestro propio, que nos fuimos creyendo, y va, y va a costar, va a costar autoconocerse, ¿no? Pero ahí está, depende de vos querer hacer ese pasito y seguir transformándote y seguir conociéndote, porque... Es algo que importante que no es de la noche a la mañana listo ya sé quién soy, ya está, no. Cuesta, pero es necesario porque está sanando muchas cosas. Y así como decía Loli, a veces eh, es importante que a veces nosotros nos tomamos desde a partir de un dolor. Hay algo que nos duele y ahí decidimos cambiar. Pero es muy importante esto que dijo Loli, de que empezar a tomar acción. Y saber que vos sos el responsable, o sea, acá nadie te va a decir... Ah, bueno, empezá eh, a autoconocerte, sí, lo podemos decir nosotros, pero depende de vos, que estás del otro lado escuchando, que quieras empezar, ¿no? En que empieces a, a poco a poco tratar de reprogramar tu mente con este nuevo software que vos le vas a poner para decir, bueno, listo, yo armo mi propia vida, ¿no? Y quería compartir esto porque yo lo, lo fui notando. Hubo días en los que digo, ¿por qué estoy haciendo esto? o que mi mente incluso me autosabotea, porque a veces tu peor enemigo sos vos mismo. Entonces es importante detectar estos patrones que va teniendo nuestra mente. Así que, bueno, también me despido.
2: Loli, no sé si quieres ahí añadir algo más. Bueno, yo lo único que quiero añadir es una palabra que sí la hemos tratado también acá en Palabras Sentidas, y es la aceptación. Aceptemos todo, aceptemos nuestra realidad y aceptemos la realidad en la que viven las personas que tenemos eh, alrededor. Porque no siempre nos van a aceptar esto que nosotros elegimos. Seguramente es la decisión que menos esperan, es la decisión menos popular y nos van a criticar y no van a entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si necesitas un tiempo no compartirlo, ...seguramente la, la vida o, o el universo te va a poner gente con quien lo vas a compartir... ...pero no es necesario enseguida decir... ...ah, sabes que estoy leyendo este libro de sanación? ...si no lo van a entender... ...a veces la otra persona también necesita un tiempo para entenderlo... ...entonces no compartas todo... ...con cualquier persona, compartilo con la que quieras... ...porque eso te va a dar un changuí para que vos sigas trabajando a fondo porque si en la primera de cambio nos sentimos rechazados o nos sentimos ridiculizados por la elección que hacemos, nos vamos a echar para atrás. Entonces, denos un tiempito para nosotros mismos, para ponerlo en práctica, para llevarlo adelante, para estar a solas, otra, otro de los programas que hicimos, para estar a solas con nosotros mismos, y cuando estemos fuertes, cuando nos... Es, mmm, no necesitemos quedar bien con el otro, no importa si lo que decimos está bien o mal para el otro, no nos puede importar, ahí sí lo compartimos. Es un consejo que me sirvió a mi ojo, a cualquiera le puede, puede tener este, otro resultado, con cualquier otra forma, pero bueno, a mí me sirvió. Y recordar siempre que lo que estás haciendo es por vos y no por el otro, es para sanar vos, es para sentirte bien vos, es para estar feliz vos. Así que, gracias chicos, me pareció hermoso este programa, eh, y bueno, un beso para todos los oyentes y, y para el equipo.
0: Gracias Loli, gracias. Qué consejo que me hubiera dado a mí hace tres años atrás, ¿no? Esto de, de que es para vos, porque justamente yo... Sin herramientas, lo que hacía era buscar a la otra persona y preguntarle y hablar y ahondar. Y las pinchaba y las pinchaba y claro, y, y, y cada vez me veían más raro porque no tenían esas respuestas que yo necesitaba, que eran mías. ¿no? Así que eso es muy cierto, eso es muy cierto. Cuidado con eso, porque cuando empezamos en el desarrollo personal y a descubrirnos, las personas que estaban al lado nuestro y que nos podían aconsejar es muy probable que no te puedan aconsejar más y no es culpa de los otros, no, no, hay, no hay culpa, no es, es un, un tema muy personal. Así que no, no depositemos esa, esa esperanza en los demás porque es algo totalmente nuestro. Son cosas que cada uno sabe que son de uno, de uno y que es a través de la experiencia y demás. Si te sirve compartir, de una, compartilo, pero estate atento y prepárate porque, te vuelvo a decir, hay veces que no vas a escuchar respuestas de personas que esperabas que quizás, eh, nada, no, no, no las vas a necesitar en ese momento. Así que bueno, gente, con esa conclusión, eh, les agradezco por este capítulo, por estar escuchándonos. Chicas, les mando un abrazo muy grande. Y bueno, que estén muy bien. Saludos. Chao.
2: Chao, chao.